0: 手机旁的听众朋友您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场旅游趴，我们来到的是南头的清境。前段时间啊、哦，因为风灾的关系，所以很多地方受到影响，比方像是清境农场的马术秀。不过现在十一月一号已经呃这个重新恢复表演了，大家可以看到非常精彩的马术秀。那今天呢，我们来到这个亲近农场，除了介绍马术秀之外呢，也介绍绵羊秀，还有这个牧羊人的体验。那另外啊，在南投县仁爱乡的清境有很重要的一个文化活动，叫做火把节。它是在每年的十月最后一个礼拜的礼拜五跟礼拜六。像今年呢，是在十月二十七号跟十月二十八号。当天我在现场，我感受到非常啊这个热闹的这个火把节。第一天呢是云南之夜，第二天呢是元翔之夜。所以今天在节目当中。家里哦，要利用这个声音哦，带领所有的好朋友走进位在南头仁爱乡的清境国小，参加当天的火把节，感受多元的文化。
1: 火把节晚会开始
0: 。现在啊，嘉玲所在的位置呢是在南头仁爱乡的清净火小，这个地方现在正在举办一年一度的大节日，也就是清净火把节。那么在烟火释放之后，主持人也提到，今年的火把节有三大活动
1: 。今年的火把节总共有三个系列活动。第一个活动已经在我们十月十八号的。长街宴已经顺利举行完毕了哈，那那一天呢、啊，在十月十八号的时候，那一次我们还特例啊，开放给我们外来的民众来参加，来参加我们的长街宴，颇受非常好的好评。那我们更希望的是，在明年的长街宴啊，我们更希望开放更多的名额给我们的一般老百姓来参加，让他们也品尝到我们云南少数民族的一些佳肴美食。那第二个。重要的活动就是今天的云南之夜。那今天会有我们云南少数民族的舞蹈表演之外，还有待会会有我们今天最大的重点，就是我们的迎宾火把。那再来就是我们的亲近感街。大家可以看到，在我们操场的四周围，我们也看到了我们很多的摊位哈。那里面也都有一些我们的手工艺品以及我们农特产品的展售。那也希望各位嘉宾在观赏非常精彩的舞蹈之余，也到我们各个摊位去给我们捧场一下。那第三个最重要的活动就是明天晚上同一时间的我们的原乡之夜。那届时会有我们仁爱乡三个原住民部落。我们泰雅族、赛德克族。还有我们的布农族有精彩的原住民的舞蹈。
0: 这是嘉玲第一次参加火把节，把节我真的是来凑热闹、哦，真的是感受到这个欢乐的气氛。火把节在南投县仁爱乡清境是一年一度非常重要的文化庆典。这边除了有云南的少数民族之外呢，还有我们的原名朋友。那么原名朋友有这个布农族、赛德克族，还有泰雅族。当天呢，他们都穿着他们的传统服饰啊，这个原名朋。友。有有云南朋友的传统服饰，那么云南总共有二十六族的少数民族，也有他们的这个传统服饰，所以也构成一个非常美丽的这个画面。很多人都找他们拍照。那么当天呢，我也访问了南投县仁爱乡亲近社区发展协会的理事长李克之，他告诉我们火把节的由来、它的精神以及今年火把节的特色。
2: 我们亲近火把节来讲，从二零零七开始是原本是。想说，因为我们火把节就是来自云南，而且我们也是从云南呃的一个游击队的后裔，所以我们在这里就是说生长的过程当中，我们就想说能够有能够有家乡的这个长街宴，还有火把节。从二年级开始来讲的话，是以我们个人的一个活动啊，我们的自己的活动，我们自己来办理这样子。呃，那时候是一个很小心的一个打歌跳，这样子才从那开始起来的。什么
0: 叫做打歌跳
2: ？打歌跳就像我们昨天晚上，呃，围了一个篝火啊，一边放音乐，一边我们就是练习跳家乡的舞这样
0: 。啊，那代表什么样的意思啊
2: ？因为大家来这里，我们都是呃，算说父母辈他们来自这边来讲的话，很多都是离乡背景，对离乡、哦、背景，他都没有。告诉我们说家乡有什么东西，所以到到我们这个第二代开始来讲的话，我们想说，我们我们必须要把，呃，自己的父母亲的地方的，呃，一些这个传统文化，啊，要留给下一代，所以我们才会做这个事情
0: 。是，那你指的这个传统文化，就是这种所谓的火把节吗？还是火把
2: 节还有长街宴？啊，<好>因为长街宴来讲的话，就是呃要。告诉下一代，我们长街宴里面的美食啊，有的是来自云南，有的是来自缅甸，因为父亲都是游击队过来的，都是从云南过来。而、啊、母亲他们一般像婶婶他们这些的话，都是大部分都是缅甸，白裔的
3: 。是，
0: 那所以在火把节之前，你们会有所谓的长街宴。然后呢，呈现的就是呃这个云南的美食跟缅甸的美食。那你们希望你们的下一代能够知道你们的饮食文化吗
4: ？当然，我
2: 们办这个办这个活动，最主要的是就是一个传承，传承一个文化，当然是给下一代。嗯，当然，呃，我们所我们所考虑的是说，将来他们下一代会不会做？呃，这个我们很难去多琢磨它。当然，我们是目前来讲的话，我们都是。跟第三代慢慢的，就是他们进入我们这个，呃，干部里面的社社团里面，然后慢慢一个一个教这样子。是
0: ，那你可以跟我们讲一下，在长街宴我们可以看到什么样的云南的美食，或者是缅甸的美食
2: ？像我们这里来讲，都是，呃，像云南有一个腊腊肉，啊，还有竹虫。哦、啊，这一类的，然后傣味傣菜的话，买白菜就像双笋炒肉丝啊，嗯，还有凉拌这个呃双腌菜，还有凉拌这个呃那个什么双笋辣椒，这些都是上，上就、嗯、缅甸这边的有
0: 。好，所以有了长街宴之后呢，就是昨天晚上的火把节。火把节对。那火把节的意义是什么
2: ？火把的意义是在说，在云南来讲，它是一个呃丰收的一个节日，还有。还有猎师像那个，他们有有呃，不知道是白族还是彝族，它就有驱虫，嗯，呃、哎，这这些东西，哦、哎对，
0: 还有薪火相传这样的一个内涵，对,对不对？对对。对对然后呢，就是把不好的东西，啊、呃，这个呃烧掉，然后迎接好的，好的好的这个一切美好的这个事物。李师、嗯、长在访问的过程当中也告诉我们，今年的火把节呢是以傈僳族作为主题
2: ，就是我们每年的主题。每个组的主题哈不一样，我们就是以我们云南少数民族他的一个呃图腾的行业啊来来做，像像今年是属于傈僳族这个图腾为主啊，傈僳族我们那个图腾是一个弓箭啊，一个弓箭，因为傈僳族他是在山山区里面，他是以狩猎啊为主、嗯、啊，然后男孩子去狩猎啊，女孩子是就是在家里面，他们就是去海边捡一些贝壳，所以我们那个。呃，弓箭旁边那个是都是属于呃漂亮的贝贝壳的那个壳这样，总
0: 共有二十五组嘛，对不对
2: ？二十六，二十六，二十六组。但是我们这边过来这边可能没有那么多组，嗯、但是我们以在地的有这个有有这个组啊、哦，在这个地方增根的，嗯，我们就是找一个特别的一个啊、哦、那个。呃，族来来来做一个、oh. 一个一个一个主题这样子。哦，
0: oh. 那你们每年的火把节是定定在什么时间举办？
2: 我们每年的火把节都是在十月的最后一个礼拜五、礼拜六。原本以前他们在问我们说：“哎，那云南的火把节都是在六月二三二四，是那为什么我们在台湾办这个火把节？为什么时间会在后面这样子？”但是以我们亲近的地区来讲的话， oh. 我们因为大家都是做服务业、做农。哦哦，不用，没有时间？
5: 是是啊，所
2: 以我们就是选那当时是选在十月，但是十月的时候是没有没有没有排定日期。对。后来我们想说，因为很多游客常常会问我们说，呃，时间和什么时候办火把节啊？啊，那干什么,什麼、啊、这样子？所以我们到时候就决定说，呃，找一个固定一个时间，是
5: ,是这样子，让
2: 大家能够记住这样子是
0: 。是啊，理事长，火把节对你们来讲的意义在什么？或是精神是什么
2: ？火把节在。对我们来讲来讲是一个文化传承啊，希望说我们用呃做部落团结、啊、一个一个薪火相传的一个精神来传给下一代。
5: 嗯嗯，啊、
0: 对是好。那呃，昨天是这个火把节对不对？是。今天就是元宵之夜，这又是一个什么样的活动
2: ？呃，我们在在清境办这个火把节来讲，原呃原本是只有一个云南之夜，嗯，后来因为我们是呃在仁爱乡。呃，因为元安属于原住民的一个一个乡镇，嗯，所以说我们呃为了要跟相关所争取这个补助，所以我们就是再多一个办一个这个原原民之夜，哦、嗯啊，这样子。哦、对。那我想
0: 请问一下，就是说呢，像昨天的那个火把节的活动有哪些？你们会邀请什么样的人来表演？然后跟今天有什么样的一个
2: 区别？两天的活动表演大致上来讲，呃，云南之夜的话就是民族舞蹈。他就稍微有比较多一点这个民族的这个云南民族来表演这样子，啊、嗯嗯呃，元宵之夜的话就是我们就是邀请一些我们呃周边的一些原住民团体啊，他们来来表演，嗯、<哼>但是里面还是有还是有这个我们云南民族的一些团两个团来表演
0: 。对你们来讲，这都是地方的大事，对，没错。你们筹备多久啊
2: ？我们每年的筹备会都是在差不多在四月份开始。哦、<對>
0: 每年的四月就开始筹备了，对，對哦、因为因为
2: 我们每。筹备会开完以后，都要我们县政府就要等着我们说叫我们赶快送这个计划书啊。啊啊、哦，所以我们要提早看,看要做些什么事情，我们我们要筹备。是。那每
0: 年都有不同的规划跟主题，对不对
2: ？对，没错。那今
0: ,今年最大的特色
2: ？今年最大的特色就是我们用律所，绿收组来讲的话是，呃，也是让下一代了解说这个律所组它的它的那个。图腾，然后它的含义在什么地方？嗯，让他们了解，不然下一代、第三代他都不知道这个图腾的含义在哪里啊。嗯
0: ，所以通过这个火把节，也让我们的下一代认识不同的族群。我们刚提到有二十六族，对不对？哈，然后透过这个火把节认识不同的族群，然后达到薪火相传的目的。
2: 没错，没错。OK，
0: 好，谢谢，谢谢理事长，谢谢你，谢谢。边境火把节第一天呢是云南之夜，第二天呢是元乡之夜。云南之夜这一天的活动高潮呢就是大家高举火把，点燃篝火。南投县县长许淑华也穿着傈僳族的服饰参与了这个活动。
3: 呃，清净火把节呢，在我们仁爱乡这边已经办理了十七年的一个历史了。那最早期，这个火把节的文化来自于大陆的云南。那云南它是算是一个很多的少数民族的特有的文化。那同时呢，透过这个火把节的活动呢，来祈求来年都能够非常的平安、大丰收，也代表一种薪火相传的重要意义。所以在一九六一年的时候，呃，有很多这个店面的朋友来到我们仁爱乡之后，就在清净这边把这个活动。呃，办起来，同时呢，不只是云南的少数民族的活动，它也跟我们在地仁爱乡的原住民的文化也融为一体。所以这是南投县是非常难得有一个像我们在地方上这种这种的民族的大融合。所以呢，呃，火把节我们都会办理两天，第一个晚上是呃我们的这个呃原住民族，呃，第二第二天晚上是原住民族的活动。像今天就是我们的云南之夜，把每一种不同的少数民族的文化呈现出来。那像我今天穿的是历。数族的服装，其实这也是我第一次听到这个族群。去年穿的是板依族，那同时呢，还有很多彝族啊、哈尼族这些的少数民族文化，其实平常很多人根本都没有机会接触到。那我觉得能够透过我们协会跟呃云南同乡会，在我们在地方把这样的少数民族的文化能够传承下去，同时呢，也跟我们地方的亲近的观光来做结合，让更多的朋友来认识我们仁爱乡。那我们县政府呢，我们从今年开始也呃补助了一百万元。希望能够让活动办理得更好。明年度开始呢，我们也会把它列为我们呃年度的重要的活动，让地方在宣传，还有包括呢，在这个呃更多的一个观光效益都能够提升。再次的欢迎大家来体验在仁爱乡我们特殊的少数民族的文化。几次参加这个活动？第二次。然后呢？你这次今年你
0: 觉得比较特别的地方在哪里？火把节
3: 。今年的比较特别的是在地的摊位很多、啊、很多在地人的摊位。是，
0: 那你们都以什么样的心情来参加这个活动？火把节
3: ，除旧布新的心情。
0: 为什么是除旧布新？火把节过年
3: 。对，火把节是云南的除旧布新的新节，就是要把坏的不好的部分像火把一样烧掉，再迎接新的一年的意思。那你们会有什么样的仪仪式吗？一起大家打跳，就这样火把，对啊。我可
0: 以问一下，你
6: 穿的那个衣服是哪个族群？啊、呃，傈僳族。怎么称呼？呃，我我是邱怡佳。那你今年是第几次参加这个活动？哎、欸，应该是第三第三年了。第三年了。嗯、年了对。然后呢？你觉得今年的火把节比较特别的地方在哪里？呃，我觉得它是每一年，就是它都会有不同的主题。那它刚好今年是栗树族，那它就是明年又会换不一样的主题。我觉得是它每一年都会有不一样的感觉，就是觉得还蛮都蛮新鲜的这样子、嗯。今年的主题它代表。是什么样的意义？他好像是说每一年他们会选出一个民族，那他这个民族可能就是由由他们来来对对来决定的这样子对，然后他就会跟我们说我们是呃因为我们是那个社区舞蹈的，那他就会跟我们说今年是傈僳族就会请我们去、呃、跳傈僳族的舞蹈这样子。傈僳族的舞蹈有什么特色吗？嗯，它是以有一点比较像也有一点像民族风的那种感觉，然后对对对。那今天。是不是你们的过年呢、啊？嗯<對>，像不像、嗯？也还好，他今天他好像就是算是火把节，不太算，不是算过年这样。因为刚刚有人跟我讲说他是除旧布新，哦，所以算是。他是好像是说就是可能把呃不好的把它送走的意思这样。怎么样送走呢？就是接，对，有<由>可能就是把它烧掉这样。烧掉，然后呢<對>迎接崭新的，新的一年，对，类似这样子。謝謝嗯，不会，谢谢，谢谢。咚咚哐。咚咚哐，咚咚咚咚咚咚哐，咚
7: 咚咚哐，咚咚咚哐，咚咚咚咚咚咚哐。动动
0: 当天我在现场也感受到非常欢乐的气氛，然后呢，我觉得呃有点像嘉年华会，唱歌跳舞，非常非常的开心。然后又有很多的摊位可以逛，有吃的啦、用的啦等等啊、哦，而且很多的这个云南美食，他们告诉我，只有这个时候才会出现，所以必吃，比方像云南薄荷鸡面等等的啊、哦。好的，这个火把节哦，除了是呃这个当地非常重要的文化节日之外，他们也希望透过这个节日，能够把、呃、云南少数民族跟呃仁爱乡的原住民，还有合欢山的新移民文化结合起来，共创美好的新故乡。好的，手机旁的听众朋友，火把节呢是在每年十月的最后一个礼拜的礼拜五、礼拜六，有机会一定要来感受一下。好，待会我们要来到清近农场，我们要来看绵羊秀，同时即将跟大家见面的马术秀。
8: 也曾我为什么你放慢流浪在路上？一过去，请你告诉妈妈，我很坚强。背青春，背井离乡，肩上包过着重量。别笑我这是个没人爱的胆小鬼，现在我要证明自己只是很勇敢。荆棘密布，机关重重，我要去闯荡。千辛万苦的修炼，通往终长的彼岸。哦，站起来吧，翻越万水千山，年少轻狂，不懂什么叫投降。花样，你才是娘娘腔。态度散漫就是不像个男，太紧张。鼓起勇气，我经常头，深吸一口气，面对微笑挺起胸膛。等我聚焦，隆重上场。拍一拍手，当举个胸，当痛痛不要。我是最佳运动远拥有智慧和善良。男子汉要有铁骨铮铮的模样。当英雄要有顶天立地的豪爽胆量，哦，一起来！
0: 远方的听众朋友，您好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。接下来来到的是南头亲近农场，最有名的就是绵羊秀啦。那另外我们要介绍牧羊人的体验，还有是1月1号重新登场的马术秀。好，我们请哦这个爱丽丝来介绍给大家。
9: 新农场推出的畜牧体验半日牧羊人活动呢，主要是由我们专业的牧羊人带着游客一起进到我们不会对外开放的园区，叫做绵羊基地，一起体验牧羊人平时是如何照顾绵羊以及赶羊的技巧，所以它算是一个亲子甚至呃亲友啊，不管大朋友小朋友都很适合一起来体验的活动
0: 。是爱丽丝，那这样的一个活动，他会玩到什么东西呀、啊？
9: 啊，这个活动内容包含说一开始我们会先针对我们农场的绵羊品种做一个介绍。那认识完绵羊之后，接下来会进到我们赶羊工具的体验，包含传统的牧羊杖、嗯、澳洲牛鞭这样子的工具来练习。那最后则在我们专业牧羊人带领下来教导我们的游客怎么样去赶羊，认识羊的习性，包含领头羊是什么。或者是羊群的一个群聚效应，可以利用它们的习性来更方便、更快速地赶羊
0: 。是爱丽森，那亲近农场的羊总共有多少头啊
9: ？呃，目前农场总共有四种不一样品种的羊，总共大约是接近五百头的数量。是你刚刚提
0: 到有四种不同品种的羊，分别是哪四种品种
9: ？呃，这四种的话，呃，饲养数量最多的。是来自纽澳的颗利带羊，那颗利带羊有一个很大的优点是它公羊母羊都没有长角，而且它性格比较温驯一点，所以这也是我们农场饲养数量最多的。那接下来就是来自英国的萨福克羊，那这个萨福克羊比较具有代表性的就是它有可能就是比较接近是英国卡通笑笑羊的这个卡通原型的品种，就是来自英国的萨福克羊。那它有一个很大的特征是头跟四肢是没有毛发，而且它是黑色的。那第三种是来自瑞士瓦莱州的瓦莱黑皮羊，它也是号称全世界最可爱的绵羊品种。那它除了跟萨福克羊有点像，它是脸跟脚有黑色以外呢，它有个最大的特征是公羊跟母羊都有长角。那最后一个品种其实，在农场已经比较少见了。是来自呃没有长毛的这种比较特别的品种，叫做巴贝多黑度绵羊。那这个是早期农场有饲养的品种，那只是到后来慢慢的跟我们的黑这个颗粒带羊混种之后，它长出毛发来，所以你可以看到，只要在草原是咖啡色的肚子啊，或者是脸是有点黑色，毛发有可能是咖啡色羊毛的，这个都是属于巴贝多黑度绵羊的混种。是，那么
0: 呃，在呃绵羊的基地哦，我们看到有些羊哦，小羊它是牧羊人养的，为什么是牧羊人养的
9: 啊？一般来说啊，我们的绵羊一次一胎大概可以生一只到双胞胎都有可能，但有的时候羊妈妈可能她第一次生孩子，或者是说有可能她乳那个乳汁分泌的不够，所以就这样子的情况之下，我们牧羊人就必须。代替羊妈妈来照顾小羊，那这种
0: 由牧羊人所照顾的这个小羊，嗯、它对人会比较亲近，对不对
9: ？啊，没错没错。像一般来说，羊妈妈带的小羊啊，会跟动物们羊群比较接近，所以他们相对而言是比较怕人的。但是由牧羊人来带的，嗯、因为他们从小就习惯跟人群亲近，所以不管是牧羊人呐、啊，或者是遇到一些游客，他们都会很乐意的去亲近。这是一个最大那个性格上会者差异蛮蛮大的地方。是
0: ，那呃呃，这个朋友们啊，来到呃绵羊的基地，有机会呃呃喂这些这个小羊喝奶吗
9: ？如果说是在春天或者是在初夏的时候，这两个季节刚好是我们农场小羊出生的时候，那在这个时节参加牧羊人活动，就有比较高的机会可以遇到小羊，哦、可以来。体验喂奶，但是这个其实就要碰碰运气啦、哦
0: 。是是，好，这个时间对了才可以啊，<是>喂到这个小羊，是是是对不对啊？哎、哦，那我们在喂养这个小羊的时候，有什么样的一个注意事项吗？
9: 啊，那如果像这种人工喂食的小羊，其实有一个重要一点是，羊其实它是一种反刍类动物，它有四个胃。那小羊刚出生没多久，它的胃消化系统还发育的不是很完全，所以我们喂奶的时候，必须把奶瓶举高，让羊奶。可以直接进到它第四个胃，让它可以更好的去吸收这些营养，所以这个一定要特别注意，是让小羊的脖子呈现，比如说三十度以上这个倾斜的，让羊的这个羊奶的营养成分才可以顺利让羊小羊吸收
0: 。你们的羊哦，总共有五百多头，对不对？五百头，分别五百头是。对，五百头，它们分别散布在哪里啊？因
9: 为其实在这个天津草原。对面有一个高空步道，高空步道下方也是农场的放牧区。那平时我们的羊群啊，五百头就会分布在青青草原、关山牧区这种有对外开放，以及高空步道下方没有对开对外开放的园区的地方都有。所以有的时候，如果你走在高空步道上往下看，嗯，也是会看到成群的羊在下面吃草哦。嗯
0: 、是，哎，那散步在各地方这个羊啊，你们怎么样把它照回来呢？
9: 啊，这个就要运用到我们牧羊人的一些工具啦。那其实我们平时牧羊人在赶羊的时候，有时候在绵羊秀会看到用牧羊犬来赶羊，但是像低农场位处高山山坡地，有的时候用牧羊犬赶羊，绵羊比较紧张的情况下，冲得太快，其实是很危险，容易撞到游客的。所以我们大部分呢会使用单独使用牧羊哨，嗯，那个牧羊哨。是用来控制牧羊犬用的，可是我们的绵羊很聪明，听久了就会知道，当听到这个哨音，有可能旁边有牧羊犬，他们就会集中注意力。那这个时候吹了哨音，让羊群集中注意力，再去引导它，就会赶得比较快了
0: 。我们来听好这个只有羊听得懂的哨音。哇，听众朋友，你听到这个羊都在叫了哦，听到这个哨音 ，OK， 爱丽丝，我们刚,刚听到这个领头羊哦。那么，呃，领头羊是怎么样产生的呀？
9: 啊，通常这个羊群呢、啊、都会有个领头羊。那这个领头羊其实它不一定是羊群里面年纪最大、嗯、或者是体型最大的，不是，而是羊群里面第一个移动的就会是领头羊。所以当领头羊变成是小羊，或者是比较年轻的羊的时候，其实这个就比较头痛，因为像小羊嘛，体力比较旺盛，出去了之后有时候赶不太回来，那<是>整个羊群就会跟着它到处跑。嗯，所以但反过来说，只要控制好领头羊的方向，其实整个羊群都能很好的掌握
0: 。嗯哼，所以只要这个控制好这个领头羊，这个是的是的呃羊群就会井然有序，对不对？哈，然后呢，其实基本上我们都是在看这个绵羊秀的时候，可以看到这样的一个景象吧。
9: 没错，在绵羊秀，我们就是会很真实的呈现牧羊人平时都是怎么样去管理、去照顾绵羊的，包含怎么样去用绵呃牧羊犬来赶羊，或者是我们平时要怎么样帮羊剃羊毛，这个都可以在绵羊秀里面看得到。嗯，那整个绵羊秀会在每个礼拜的六日，嗯，以寒暑假的每日，嗯、除了礼拜三休息以外，都会可以看得到。那整个绵羊秀会从赶羊开始。像牧羊犬、嗯、介绍牧羊犬的品种，嗯、以及我们来观察呃牧羊人跟牧羊犬之间的搭配是怎么样去赶羊的，嗯，嗯那接下来呢就会进到我们舞台上会有一个呃剃毛的一个展示。嗯、那为什么要这样剃毛？其实听起来好像有一点残忍，但这个是对绵羊来说是一个很必须要做的工作。为什么？当这个羊毛一直长，哦、直長,长，长
0: 太长，它的重
9: 量越来越重的话。容易引起羊的这个不管是负重太高了也好，或者是容易生病，所以这个剃毛的程序其实是必要的
0: 。哦、oh, ，OK， 好，那观赏完这个绵羊秀之后啊，哎、欸，我们可以沿着啊、呃、这个青青草原啊、呃、有这个步道，对不对啊？慢慢走到这个呃观赏马术秀的这个地方。其实哦，啊、呃，这個、沿途的景观也非常的漂亮。我们看到也是看到很多羊非常自由自在的在这个斜坡上面啊，在草原上面啊。
9: 对对对，那在我们马术社这个园区啊，比较它叫做关山牧区，就听名字就知道这里是欣赏山景最棒的一个场地。嗯、那还有我们来自外蒙古马术特技团队所带来的利比侠马术特技表演，嗯、也即将在我们十一月一号重新复演了。所以、嗯、这个都是在。呃，台湾很少见的一个精湛演出，就是在我们关山牧区可以看得到
0: 。是，哎、欸，这个爱丽丝算是你是管羊啦，对不对？好，<笑><笑>但是但是我在想说，那个马术表演你可能也看过，<是>因为之前因为风灾所以中断一段时间，现在呃在十一月一号即将跟大家见面了啊。那我可不可以请你跟我们呃介绍一下啊？到底啊、哦、在这样的一个马术表演当中啊、呃，观众可以看到什么样的一个表演呢？
5: 在
9: 亲近马术特技演出，除了他的特技演员的技术非常精湛以外，嗯，有另外一个最特别的是，我们拥有全台湾甚至全亚洲为六匹的利比扎马，嗯，这个利比扎马又被称称为会跳舞的马，在全球全世界其实大概只有一万一千多头左右，也是呃我们英国已故的伊丽莎白女王最喜欢的。皮城的品种之一，它是一个非常优雅而且很美丽的一个马匹，嗯、那就在青碧农场才看得到，其他
0: 地方看不到。它会跳舞啊？
9: 是的，哇，那很优美，它的活动很轻巧。是
0: 是是，好，那我们待会就要访问这个呃呃会表演特技，在马背上表演特技的这个阿秋，请他来谈谈他怎么会进入到这个工作领域喽。<的>好，嗯、今天非常谢谢爱丽丝，
9: 谢谢，好，再见。
10: 都在这边服务多久啊、呃，我从毕业大概今年第四年，对，啊、四年。为什么会来这边工作？啊、呃，那时候毕业不知道干嘛，然后老板就刚好有呃外接到这个案子，然后就问我说：“哎，毕业了想不想上来山上工作？这样当主持人？”对，所以我就上来了。什么样的主持工作？马术秀的主持，利比扎马术秀可以。十一月一号，我们马术秀就又开演了。是，<对>到时候
0: 会看到什么样的节目内容呢
10: ？到时候还是会有一些崭新的节目内容啊，像是我们一些空中瑜伽的桥段，或者是我们串场的小马秀，以及我们骑士还有一些新进的一些特技秀的演出，都会桥段都会加进去。是，
0: 除了看马术表演之外，在这边还有什么样的一个体验
10: ？我们还有一个小骑士的体验活动，就是会开放给游客进来参观我们的马厩，然后教导游客怎么样清理马厩，还有一些基本的骑乘教学都会教给游客们。
0: 是，那利用这样的机会，你可不可以也给我们听众朋友介绍一下，我们在骑乘这个马的时候呢，应该注意什么样的事项
10: ？当然，马背上没有安全带，所以有骑乘都是靠你的双脚来夹紧的，来维持维持你的平衡。所以，呃，我们坐在马背上当然是要抬头挺胸，当然双腿夹紧之后，屁股坐满就不会掉下来了。
0: 什么样的人可以来这样体
10: 验？哦、啊，我们从小朋友到年纪大的都可以，只要他不害怕上马，不会哭，都可以来体验。对，胆子、啊、要够大，对不对？<笑>对，当然胆子要够大。<笑> OK， 他们
0: 可以参观这个马厩吗
10: ？当然可以啊，小骑士的活动就是为让大家来体验，以及呃，让我们工作内容是什么，然后怎么样照顾马匹，怎么样带马出去，怎么样牵骑这样。这边有多少马匹呢？马厩里面有十六匹马，包括大马、小马。对、呃，那有哪些品种？啊、呃，最主要的还是以利比扎马为主啊。通常我们马厩里面全部都是温血马，就温血马的个性就比较温和一点。当然也是以表演马的利比扎马为主啦，啊，其他都是一般的欧洲大马温血马。所以利比扎
0: 马它是主角，对不对？对。为什么选择它当主角？啊
10: 、呃，因为利比扎马跑起来的步伐还是跟一般的欧洲大马不太一样，他们跑起来很轻快，就像在跳舞一样。所以我们老板就是当初就选择当利比扎马来做一个品种来引进台湾。给大家观赏表演，这样。这个马是来自哪里、啊？斯洛维尼亚。
0: 是，那你可不可以教教我们的听众朋友，怎么样观察马？他什么样的这个情况之下，他不太高兴了，所以我们可能要跟他保持一些安全的这个距离，或者是他的一些这
10: 个肢体动作代表什么样的意思？通常我们是看马匹的耳朵，当他的耳朵同时向后翻，就代表他可能在生气。但有些马更生气的话，他的眼会皱褶在一起，那你就明明显能感觉到他在生气，就不要去靠近他了。对
0: 。他如果想吃东西的时候呢？
10: 跺脚，往前跺脚，每一只表现都不一样，有些是晃头啊，有些就是跺脚这样啊。表示要吃东西了啊、哦。對對對對好，那如果说这个听众朋友想体验的话，他在什么地方可以找到相关的讯息？我们在亲近农场的粉丝专业以及我们的亲近专业嘛，呵呵粉丝专业都有写，都有可以预约的一些详细资讯，对，可以看到相关的这个资料
0: 了
5: 啊、哦。
3: 住客人也会舒服啊，对不对？哦、一样道理啊。我们以客客人的心态，对不对？客人入住，嗯、你要觉得舒服啊。如果<对>你,你看了不舒服，客人怎么会舒服
0: ？她是黄惠美，从南头的埔里嫁到清境，在清境国民宾馆服务三十多年。她是在客房部，把客房打扫干净，是她每天最开心的事情。清境国民宾馆公安行政组的组长周怡庆他说：“清境的设备虽然不是很新颖，但是绝对够干净
4: 。国民宾馆的经营组织，我们可以用卓普来形容。我们一直跟我们同仁讲，我们是卓普。呃，我们国民宾馆的三十几年的老宾馆的啦，好，所以说他如果要比设备新颖的话，那绝对是比不过一般的民宿。但是我们提供给客人一个安全、一个干净的环境，这是我们一个。”我们做旅宿业一个一个一個就是我们经营的一个中心思想，所以说东西不是最新的，但是我们一定要是最干净的，甚至包含我们这边呃呃，我们这边是唯一亲近地区唯一一个有污水处理能力的宾馆。那当然了、啊，这个国民宾馆啊，有它历史的缘由啦，从早期的这个建晴农场啊，这我们农民前辈一直服务到现在，所以说我们的员工啊，包含。啊、呃，姐姐她也是这个荣娟啊。哈，呃，包含这边周边的一些原住民的朋友，或者是云云、啊、南裔的朋友了、啊，呃，这些这些都都是我们这边附近的住民，对我们的宾馆，尤其是很多是从小在这边长大的，啊、哦，那就来这边工作了，那一做就做三四十年了，啊、哦，那这个真的是对宾馆的一个一个感情，也是因为这样子，所以说我们的声誉啊。我们的国民宾馆生意就是这样子一点一点累积出来的。这个我们不仅是接国内的游客啊，我们也接了很多外国的朋友。这个其实我们在这个 Google 啊一一看评论大概就知道啊，一般游客对我们的评价啊，大概都会说我们的价格跟我们提供的服务绝对是物超所值啊，绝对是这个合理的，而而不是。比这个装备新颖啊，或者是什么噱头啊，这些东西的。所以说，我们的卓普是我们宾馆一个，我觉得是我们一个很大的特色
0: 。嗯，哎，那除了让呃呃姐姐们他们在这边工作有家的感觉啊、呃、之外，你们呃怎么样去管理这些姐姐们，去做到干净这个部分
4: ？当然，房屋。姐姐们，他们都是老经验了，他们当然会带新的新手进来，好，包含我们跟高英工商的建教合作生，他们当然要从头学，当然就是老鸟带菜鸟，好，一开始绝对不会做的那么简单，像姐姐说二十五分钟，事实上建教生来做四十分钟不一定做得起来，他们年轻力壮没有错，但是很多细节的部分，哦，甚至姐姐他们检查房间的时候是把摸床底下有没有灰尘，呃，趴下去检查，哦。他那个桌子柜子下，他擦了没？啊、哦，这些东西，这个细节的部分，这是老房屋的一个职人精神啊！啊、哦，他们的职人精神，他们就是要让客人不要挑到我的毛病，哦，这是他们的坚持。所以说他，他们他们做完之后会有一个成就感，因为这个房间一进去如果凌乱不堪，过了半个小时之后，我让他焕然一新，好、哦，这个成就感，我想大家如果在偶尔做做家事的时候啊，大概就会有这样的感觉啦。好、嗯哦，所以说。他们在他们的身上，我就看到这样的职人精神，就是他们很坚持。有的时候，我看那个房间凌乱到我自己去外面住房间啊，我真的是我会把它稍微整理一下，至少垃圾放在那里，垃圾桶，床那个稍微铺一下啊。就是，也就是因为这样子，我们看到会告诉自己说啊，他们辛苦啊，他们真的是比较少被看见啊，但是呢，又是一个不可或缺的一环啊
0: 。嗯，哎，那站在这个亲近国民宾馆的一个立场来讲的话，你们为什么觉得在房屋里头我提供干净是最重要的
4: ？呃，其实我想大家都有住过旅馆，好、哦，那住过旅住了旅馆，打开房门的第一件事情，如果这个房间不干净，我想你这个旅馆
0: 心都沉了。对
4: ，他就算一天给你租五百块，你也不愿意花这个五百块了。对啊，这个我想这个、床都
0: 不敢躺了，对不对？对，所以这个很重要，所以我们
4: 的。床单、被套、枕头一定都是换，一定都要换过哈、嗯哦。除非说续住的客人说：“哎、你先不用换我的。哦”啊，那我们的毛巾啊，什么这些东西，我们也都这些东西都都送到，每天都送到山下去送洗，每天送上来的。好、哦，这也都是，当然这都是营运成本啊。但是这个东西不能不花哦。所以说，我们很要求，包含整洁啦，没有灰尘，包含现在尤尤其，虽然说现在疫情比较过去了哈、哦，但是我们房间每天都还要消毒。啊，所以说进房的客人，我们都跟他说，你可以不用再撒酒清，我们都已经处理过了。啊、嗯
0: ，哎、哦，那你们希望啊，这个呃呃，客人啊，这个入住的时候打开房门，嗯，啊，会有什么样的赞叹或者是心情
4: ？其实住我们国民宾馆啊，打开房门第一个感觉应该是啊，好怀旧啊哈哈，大概回到了民国可能八八八十几年的房间了、啊、哈、啊，因为我们。其实我们国，我们看名字就知道，我们叫国民宾馆啊，啊，我们并不是大饭店啊，我们不是大酒店，所以说，如果说你呃住市区的的高级饭店，大概那个新颖的程度、辉煌、金碧辉煌的程度，我们是真的是相对是朴实啊，我们是卓朴的，不过我们坚持的理念就是。我们装备真的不行，但是我们绝对干净
0: 。嗯，然后有温度，怀旧。
4: 对，他会，它会让人觉得说，哦、啊，嗯、这个就是我们小时候去跟爸爸妈妈去外面玩，住饭店就是这个样子。呃、我们有保留到这个怀旧的部分，是
0: 。
7: 好，谢谢。好，谢谢。沿着公路拖着行李走，享受孤单带来的沉默，被晒透了阳光的自由，拆穿所有分开的借口。最讨厌你。
0: 访问的是滇之南这家餐厅的第三代的老板娘易静，我们透过她呢来认识啊，滇面的美食。那么今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，我们下次见，拜拜
11: 。我爷爷他们打仗的时候，就是从大陆撤退到缅甸那边，然后打仗，然后认识我奶奶，然后生了。我大伯跟我大姑姑，然后就是背着这样子过来台湾的
0: 。哦，当时他们来台湾做什
11: 么？那时候是做农
0: 、啊、做农，农然后
11: 有种菜，哎，种菜，然后后面一开始前面是种菜，然后后面就变成种花，种那个香水百合这样子。哦，后面再开始慢慢就是有开发了，然后就开始改做民宿餐厅这样子。哦，哎、先民
0: 宿，然后在餐厅，餐厅然后这家餐厅是三年前。哎开始的，
11: 开始的，对哦啊，怎么会想要开这家餐厅呢？因为其实我，我我在年轻的时候不爱读书，然后就只好找自己的一技之长，然后就开始学餐厅。嗯、啊，学了餐厅之后呢，然后本来前面就是有到外面去学习一些台菜啊，什么东西的，都都有学到了多少学到，可是到后面觉得说。还是要回来自己的家乡，然后做自己家乡的料理，这样子。嗯
0: ，所以就回来。对，哎，那滇缅菜的特色是什
11: 么？滇缅滇缅菜的特色就是辣、麻，还有酸
0: 。哎，那你们家的菜有哪几道是很特别
11: ？我们家的菜比较特别就是我们的那个簸箕饭，它就是它下面就是一个竹席，人家人家平地人讲说簸箕啊，嗯嗯，哎、嗯啊、然后它这个菜就主要是说。一整盘出现在客人的那个桌上，他们会觉得很惊讶、嗯、很特别。嗯，嗯主要是这样子啊。然后我们就是因为把我们自己的云南的一些特色料理融入在这个簸箕上面啊、哦。会
0: 有什么东西
11: ？有我们的云南大薄片，还有我们的豌豆粉，还有我们的爆料鱼，还有也有我们的椒麻鸡哦，还有猪皮辣椒、哎，还有我们的那个云南炸酥肉，哎，这些。啊，为
0: 什么会把它摆在本机上面
11: ？因为其实以前小时候，我们爷爷奶奶他们在村庄，在跟邻居吃饭的时候，他们都喜欢，就是说一家一人出一道菜，然后坐在一起喝酒啊、聊天啊、吃饭这样子。啊，结果我后面想到说，其实用这个本机下去呈现那种感觉，会让客人很惊艳，所以我才使用这种方式呈现给客人。
0: 哎、欸，你们的鸡是用烤鸡啊、哦
11: ？我做的这个烤鸡跟人家不一样的地方，就是我有把我自己的那个当地种的蔬菜，就是新当地种的那个山当归、嗯，嗯嗯、欸，我把它融入在腌鸡里面，哦，哎、欸，然后所以它有它当归的那个香味出来，它跟我们那种一般的那个杂货的那种当归是不一样的。哦